0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第四十一回：面对生命，消除缺憾还是创造可能？面对这个问题。总的来说有两种策略，一种策略认为，不管怎样，一定要先把黑点消除，才能安心的做白色，否则黑点会越来越大，总有一天会毁掉你的生活。而另一种策略认为，我们应该在白纸上面下功夫，毕竟那才是人生的部分，人生的大部分。而我们要做的是不断把白纸的份额做大做好，只要白纸带来的价值比黑点大，总体来说人生就很好。长久以来，我们无疑常用第一种策略。中国的学生从小在教育中能习得这一切。我们用总分来计算高考的成绩，这意味着大家统计的是纸张的平均的灰度。胜出的人，策略是零黑点。在这样的制度之下，中国学生的策略是把每一个缺点都好好的打磨掉。我认识一个极有天赋的艺术考生，他的高三日程是这样的：白天上课，从早八点到晚六点，然后补他最痛苦的数学和生物到七点，否则不足以通过统考。然后是完成学校的考卷补差的工作才算做完，在睡觉之前他还需要画两张速写画。他每天花近十四个小时，用吃奶的劲儿才能把自己的黑点儿抹掉一点点，用剩下的两个小时糊里糊涂的对付一下自己的白色部分，然后疲倦的睡去。所以啊，这样一群人来到职场。他们会自然而然地关注自己的劣势，他们知道自己哪儿比别人差，却不太知道自己哪方面能位居团队的第一。这让他们在业余时间用来补劣势的时间，远比用在发挥优势上的要多。你知道自己英语没有别人好，演讲没有别人好，执行力没有别人好，而从而花大量的精力去学习和弥补。却在自己极有天赋的中文表达、PPT 制作和策划方面草草的带过。我认识的一位人力资源总监，因为性格内向，不善公众表达，花了很长的时间学习和模仿那些台前侃侃而谈、随机应变的人，却总是差距很大。可惜的是，他从来没有关注自己作为内向者的优势。他是一个。能花三小时把 PPT 做到尽善尽美，图文并茂，每一个数据都清晰明白的人，而这往往不是一个随机应变者能下的笨功夫。转变思路以后，他成为了公司里最能展示的几个人之一。在个人成长方面，我们努力在自己身上找问题，发现阴影，自我治疗。把自己看成带着社会异化、童年阴影的病人，花费巨大的时间和精力与自己的伤疤做斗争，有病就治，有错就改，这似乎成为了一个理所当然的思路。随着社会的变化与科学的发展，时代对这个想法有了新的改变。我们尝试从医学、心理和职业生涯三个方面谈谈这个问题的新思考。医学方面，是治愈他还是快乐的生活？我们从医学的思考开始谈起。早期的疾病以急性病为主，一旦不治不注意啊，马上就致命。以十四世纪席卷欧洲的黑死病为例，这场起源于西亚亚洲的西南部的疾病啊，在不到一百年的时间，席卷了整个欧洲、亚洲，估计。有七千五百万人死于这场疾病，仅当时的欧洲就有百分之三十的人死于黑死病，而在整个二十世纪一百年间，死于天花的人数总人数有三到五亿，超过了一战一千万与二战七千万的总和。如果你是个明朝人，偶感风寒，身体微恙，也许就是一场致命疾病的开始。所以啊，在以前的学医学中，控制病情是主要目的，杀死疾病是重要的手段。但是随着医学发展，大部分的急性病在现代已经可以预防和治疗了，慢性病成为当前的治疗主体。2,000 年，中国慢性病死亡人数近600万，占到了总体死亡人数的 80% 是急性病的 13.8 倍。心脑血管、呼吸系统疾病和肿瘤排行前三。以现在的科学水平，中老年最常见的慢性疾病——糖尿病、原发性高血压和冠心病，都无法完全治愈。相比非要把这些疾病杀掉的努力，与他们共存更加明智。如果血糖、血压能控制得很好，再加以适度的锻炼，糖尿病人、高血压病人的生活。可以完全与正常人一样，和常见的中老年慢性病相同。大部分的慢性病只能控制，无法治愈。一旦要杀灭，往往对人体本身的损害更大。拿癌症来说，按照基因学来说，我们每个人身上都携带有原癌基因和异癌基因，当两者失衡，就会发生基因突变，产生癌细胞。这时，免疫系统会产生大量具有癌细胞清理能力的细胞，如淋巴细胞群，用它们来杀灭癌细胞，让身体重新的恢复平衡。所以，理论上，每一个人的身体都有潜在的癌细胞。癌症症状则是这种平衡被打破，癌细胞大量繁殖的结果。即使是查出癌症的患者，如果能得到很好的控制。也能以相当好的生活质量活二十余年。化疗、放疗和手术是癌症治疗的三种常用方式。化疗以化学药物毒物杀灭正在激活中的癌细胞，同时也会杀灭身体中大量正常的免疫细胞。化疗也无法杀灭休眠中的癌细胞和正常细胞。这也是为什么化疗之后往往会发生各种的转移，如加压的地壳和爆发的火山口的关系。这个地方的增值被扑灭了，另一个地方的癌细胞又被激活起来。过去那种不惜一切代价杀死疾病的激进医疗手段，往往会带来杀敌一万自损八千的反效果。过去医生的诊疗手段都围绕疾病进行。为了根除疾病，甚至不择手段，就会对患者的正常生活产生破坏。对疾病来说是杀灭了，但是对病人来说却带来了比疾病本身更大的痛苦。医学界开始思考，这是否违背了医学的基本原则？有时候去治疗，常常去舒缓，持续让人愉悦。医学研究的对象应该是如何让人更幸福，而不仅仅是杀死疾病。现代医学的观点从杀死疾病转为如何与疾病和平相处，提升生活质量。有一个有趣的实验可以说明这点：如果有一天医生自己变成病人，他们会为自己选择什么样的治疗方案呢？杜克及密歇根大学的。一个教授做了这样的一个实验：假设你患了直肠癌或者禽流感，而每一种情况都有两种治疗方案 ：A， 治愈率高但是副作用大 ；B， 治愈率低但是副作用小。医生分别需要填写：如果自己是医生或病人，会选择哪种治疗方案？亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的。你的生命有什么可能？本文作者古典播讲叶之痕。在直肠癌的情景实验中， 2 4 2名受试医生中有 37.8% 的人为自己选择了死亡率高但副作用小的 B 方案，而当他们为患者选择的时候，只有 24.5% 的医生推荐此方案。在禽流感的情景实验中。698名受试者中， 6 2 9的医生为自己选择了死亡率高但副作用小的 B 方案，而为患者推荐此方案的医生比例仅为 48.5%。作为病人的医生，自己也选择了生活质量高但是死亡率高的医疗方案。也许，作为医生的角色，他们需要以杀灭疾病作为绩效，但。他们自己懂得，生活质量比杀灭疾病更重要。原上海第二医科大学校长王一飞教授的一句话，很好的诠释了新时代医学的核心理念：生命是一种死亡率百分之一百的性传播疾病。既然死亡是所有生命尽头共同的归宿，那么。费尽心机的治愈疾病，也不过是将这必然到来的终点延后几年而已。更好的控制慢性病，同时努力提高自己的生活质量，与疾病和谐相处，才是真正的明智之道。心理学方面，什么是可以改变的？与医学相同，从二十世纪六十年代末。心理学开始反思自己的使命与定位。从建立起这个学科开始，心理学有三大使命：疗愈精神疾病、帮助人们幸福以及发现和培养天才。二战之后，人们却发现心理学大部分精力在疗愈精神痛苦中，慢慢遗忘了关于幸福生活与发现天才的两项使命。美国心理学家大会主席。塞里格曼在他的《真实的幸福》一书里面谈到，两千年前的心理学文献中，关于抑郁、焦虑等的文献占到了百分之九十五，而关于幸福愉悦的只有不超过百分之五。心理学在慢慢成为一门受害心理学。这个反思直接带来对另外两个使命的研究、思考和应用，帮助人们幸福的使命。导致了积极心理学的诞生，最近很火的哈佛幸福课是其应用成果之一，而发现和培养天才这个使命，则直接推动了对脑科学、性格分类、学习法的更深的研究。大家熟悉的《现在发现你的优势》一书，《一万小时天才理论》一书，都是其应用。近年来。对基因的研究更加说明了这一点，很多心理或生理指标来自基因。个人的后天努力可以使它在某一个范围内波动，却并不会改变太多。比如人的智商，基因决定你是8 0到一0二的普通人，还是1百一到一0六的天才段位，而你的个人努力决定了你是靠80还是靠1百二那一段。如果你认为智商不够高是一种缺陷，你也许终生都无法治愈这个缺陷。再以我们关心的肥胖为例，以往我们对肥胖的解释观点主要有四个：胖人吃的更多，胖人有胖人的肥胖的性格人格，他们更加无法抵抗食物的诱惑；胖人缺乏运动，胖人意志力薄弱。所有的减肥方法都从上述方法着手，尝试让人们吃得更少，调整他们对食物的抵抗力，增加他们的运动量，以及增强他们的意志力。但心理学最新的研究成果与这些假设背道而驰。胖人每天摄入的热量并不比瘦人高。你身边应该有很多很瘦的吃货。也有喝水都胖的苦命的胖子，胖子并不比瘦子更容易受到食物的诱惑。胖人运动的确比瘦子少，并不是因果关系，而是因为他们比较胖，所以运动更少。胖子在意志力测试方面的数据并不比瘦子差。那到底是什么决定了人偏胖还是偏瘦？更多的是基因的问题。有些人的老祖宗是饥荒时代的人，那时候的人一有机会就尽可能的储存脂肪，所以他偏胖。有些人的基因则相反，来自比较丰衣足食的平稳的年代，这个时候体型保持中等比较有竞争力。当然，以上说的胖和瘦都是相对健康的偏胖或偏瘦 ，BMI 值在28以内的那种。你要是超过28。就肯定是一种不健康的状态，这时候减肥是一种保健手段，而不是审美要求了。我们来看一个全世界瞩目的减肥案例：美国著名的脱口秀主持人奥普拉决定减肥。作为美国媒体帝国的顶端的励志女王，其毅力无可置疑，其影响力如日中天。如果你能让奥普拉减肥成功，你的减肥产品还愁卖吗？你可以想象，每一家减肥机构都会倾尽全力的用自己最顶尖的方法，免费的供奥普拉来挑选。这是一场全世界最顶尖的减肥方法竞赛。最后，奥普拉选择了低卡路里减肥： 1 6 8 145 135 120。108斤，在短短的几个月内，他真的慢慢瘦了下来。这种方法也变得火爆起来。但是不到一年时间，公众们又亲眼看着电视中的奥普拉慢慢的反弹回来，重新回到了标准的168斤。只要恢复了正常的生活，奥普拉就又回到了自己的偏胖的基因体重中去。这场减肥秀。以失败告终。奥普拉并不是个例，科学实验的数据结果也类似。5 0 0个超出标准体重 50% 的胖子使用此种方法减肥，有一半人坚持到了最后，超重的部分平均减少了 42% 但是三个月以后，一旦恢复正常的饮食结构，这些人的超重部分又反弹到 80% 左右。最好的结果是。有 13% 的参与者在三年后依然保持身材。时间越长，减肥的效果会慢慢的减弱，你的体重又会回到稳定的状态。减肥药的效果也类似。迈克尔·温特劳布是一位专门研究减肥的学者。在他关于减肥药的研究中， 1 2 1名体重高于180斤的人参加了实验。研究持续4年之久，这些使用减肥药配以行为治疗和运动的人，平均减去了28斤体重，同时也带来了一些副作用。而且一旦停止服药，体重又很快反弹了。科学家还发现，体重波动对身体的损害。比肥胖更大。简体来说，简单来说，胡乱减肥比肥更具危害性。我们祖先生活在荒年还是丰年，决定了我们身体储存能量的方式，也让每个人都有了自己的基因体重。让自己远离这个基因体重，就好像用手按着浮动的木头，一旦你停止按着，就会回到水面。对于减肥，人们也有了很多的反思。尤其在喜欢瘦子的社会风气下，人们每年夏天就开始和自己达不到标准体重的身体过不去。现在，他们有了另一种选择：可以花大量的精力让自己变瘦一些，也可以花同样的精力提高自己的生活质量。持续的锻炼，调整健康的饮食结构。但不以自己变轻，而是以让自己更健康和舒适为目标。学会一些胖人的美丽穿法，得体的配色，恰当的搭配，能让你显得更加的好看。学会对自己的偏胖释然，然后把精力投入那些让自己快乐的地方去。如果你接受我们每个人都患有一种通过性传播、死亡率百分之一百的绝症，那么医学和心理学的工作就不应该是医治这些绝症，让他们不再复发，而是让我们在拥有疾病的同时，能够过上更加幸福、快乐的日子。所以，今天，一个来寻者走入咨询室，对咨询师说。我抑郁，我失恋，而且还和老板大吵一架，丢掉了工作。咨询师会问他：“那是什么力量让你起床来到我的咨询室呢？”而两个小时以后，你最期待什么事情发生呢？职业生涯短板原理还是长板原理？在职业生涯中，关注优势比劣势更加重要。以前有一个著名的木桶理论，一个木桶能装多少水取决于最短的一块板。在工业化时代，这个理论的确非常的有效，但是在全球互联的时代，这个理论实际上早已经破产。今天的公司实在没有必要精通一切，如果财务不够专业，可以聘用比自己更有优势的会计事务所。如果在人力资源上欠缺，可以聘用猎头或者人力资源咨询机构。市场公关如果是短板，有大量的优秀广告和宣传公司为你量身定做。同样的，还有法律服务、战略咨询、员工心理服务。现代的公司只需要有一块足够长的长板，以及。一个有完整的桶的意识的管理者，就可以通过合作的方式补齐自己的短板。所以，今天的企业发展从短板原理变成了长板原理。当你把桶倾斜，你会发现能装多少水决定于你的长板；而当你有了一块长板，就可以围绕这块长板展开布局，为你赚到利润。如果你同时拥有系统化的思考，你就可以用合作或者购买的方式补足你其他的短板。百事可乐在中国的战略就是这样，他们把制作、渠道、发货、物流全部外包，只保留市场部寥寥几个人运营百事可乐的品牌，仅仅做好品牌这个长板就好。你今天喝到的青岛啤酒。都来自你附近方圆一百公里的啤酒厂，瓶子和盖子来自另外一家专门做瓶盖的厂家，而青岛啤酒做的仅仅是拿出自己的配方，贴上自己的标签。谷歌在二零一四年年初宣布以二十九点一亿美元。把摩托罗拉出售给联想，出售一周，谷歌的股票上涨了 8% 理由也基于长板的理论。CEO 佩奇解释说，这笔交易，谷歌将精力投入整个安卓生态系统的创新中，从而使全球智能手机用户受惠。翻译成长板理论的话，就是谷歌就是做系统的。我们与其买个手机公司回来补短板，不如专注于我们擅长的长板系统。伟大的公司也没有必要每块板都强，而是把一块板做到极致。淘宝做好了交易平台，小米做好了粉丝互动，新东方做好了精神建设，腾讯则抓住了几乎八成的中国网民。专业的细分让我们无法补齐所有的短板。互联网让企业内外的信息流通的速度加快，让合作的成本变得越来越低。这个时候，当一项工作做不好，你找到合作者的机会就会越来越小。与其非得花精力治愈自己的某些顽疾，不如花同样的时间和精力把自己的优势发挥出来。现代。很多经理人的工作方式就是自己加助理加外脑加导师的工作方式，所以，在职业生涯发展中，最好的能力策略是一专多能，零缺陷。一专指的是让自己有一项非常非常强的专长，多能指的是可能。可能多的储备几项能力，搭配着使用，通过自身努力和对外合作，让自己的弱势变得及格即可。而最需要避免的情况是性情大于才情。你有些小优势，但是由于与你合作的成本太高，没有人愿意和你合作。这与应对疾病的策略一样，先让自己别得快速致死的急性病。然后和自己的慢性病和平共处，专注发挥自己的优势。历史上不乏这样的例子：丘吉尔、罗斯福与林肯，都是著名的终生的抑郁症的患者。林肯的抑郁症甚至严重到在婚礼上临时发作，闹跑而无法正常的结婚。但抑郁症发病的间隙。也足够让林肯发起南北战争，让丘吉尔与罗斯福打赢二战。乔布斯是个扭曲现实、有怪癖、不近人情、挑剔苛刻的家伙。周星驰是个出了名的坏脾气和反复无常的人。马云则以出尔反尔著称。对于企业，他们意识到自己的问题，知道自己有长板、短板。也需要其他人弥补，但他们始终关注自己的优势，这让我们看到了伟大的林肯、坚强的罗斯福、永不妥协的丘吉尔、追求完美的乔布斯、搞笑的周星驰和帮助了千万个生意人的马云，把出色的一面发挥出来就已经够了。令我印象最深刻的长板选手是物理学家霍金。霍金1942年出生在英国剑桥，在21岁最自由的年龄患上了肌肉萎缩症，一辈子被禁锢在轮椅上。43岁动的穿气管手术让他从此完全失去了说话的能力，他全身只有三根手指能动，通过敲击按键合成人工语音来演讲、写作，一个一个字母敲出了《时间简史》。他被认为是在世最伟大的科学家之一，普通人也许难以理解他的地位在物理学中的高度。但是从生涯来看，霍金拥有的仅仅是一个天才的大脑和三根手指，其他每一个部分都比你我差的太多太多。不过，聚焦这样的资源，也能撑起来一个伟大的生命。我的好朋友李春雨有点拖延症，总是在最后一刻才交活但是让人惊喜的是，每一次结果都很不错。有一次，我们请汪兵老师来做分享。春雨说：“你用积极心理学的方法跟我说说，这个怎么办？”汪兵说：“你看，你总是在接到任务时迟迟不开始行动，但是最后结果又总不错。”是不是你在一开始的时候潜意识就开始酝酿，只是在最后一刻才突然孵化出来？你这个大脑或许不是拖延症的居住地，而是一个孵化器。春雨一拍他那个烫的已经很像鸡窝的大脑袋，说道：“哈哈，我喜欢这个想法。”从这以后，他还真的孵化出了不少好点子。亲爱的听众朋友。感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。本集播送完毕。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。